0: 瑞芳好
1: ，嗯，大家好，我是瑞芳，嗯，真的很高兴可以来介绍这本书哈。这本书的作者呢，林芬玉女士，她其实是一个非常非常特别的人，她大概到了。结婚生了孩子之后，他又回去念书。这个对于这件事，嗯，一个以我们平常的生命历程去想的时候，是觉得还蛮特别的一个人。那他当时在念师大地理系的时候，当时呃，他的教授给了他们一个作业，要去调查台北的一些呃特殊的文化景观。那他在做这作业的时候，特别的努力调查，而且他发现了，哎，好可惜哦、喔，好多的文化景观可能。都在过去的，因为各种的政治、经济、社会、历史的因素中，这些景观它消失了。他很想知道为什么，而且这些景观它有什么呃过呃，我我我们所忽略的一些文化的价值。所以这其实也是成为他去书写这本书的一个起心动念。那当时他在调查的时候，他有调查到一些，诶、欸，台北市曾经有。有一些公园曾经被规划了，但是他们却消失了，而且甚至成了被非法的占用，或者是在过去的几十年曾经被呃军事单位给征用了等等的情况。他觉得这些东西如果不去理解，它，非常可惜。那也因为这样的一些因缘，其实他除了写这本书以外，他目前其实还是有在从呃从事文化资产的保护工作。包含您在这本书里面一定会看到他多少提到一些例子，比如说北投，或者是说一些呃我们会才讲到拆迁案等等的，那都是他很关注的一些文化的标的。那也会希望透过呃大家对于自己生活周遭的这一些文化地景的理解。因为你理解，你才会有感情，你才会关心他，知道为什么他有存在必要。不然你不会不，你不会了去理解说为什么有一群人他们在非非得要去做一些抗争、抗议某一些建筑为何被拆迁。那是因为我们没有去理解它背后的文化跟历史的价值。那这也是作者关心的。那希望这本书不只是说。跟大家介绍，哎，台北市有哪些公园？其实也是让你换一个角度去看你所身处的环境，到底背后有怎样的故事。嗯
0: 嗯，好，那接下来帮我们把这本书哦分为四个部分，好吧？嗯、先帮我们把这个四个部分稍微介绍一下。好
1: 的，那其实这本书，呃，我们最后定案的样子呢，一开始我们先介绍，哎，为什么？呃，曾经会有这些公园的规划，它大概是在呃日本时代，他们曾经有一系列的都市计划中的一环。那规划中有哪些建设，包含公园或者是我们现代所谓的三线道的道路，怎么出现的？这个是第一个部分，从比较大的格局去介绍整个都市计划、嗯。再者，第二个部分，我们就开始进入介绍个别的公园。这些公园呢，他们在日本时代被规划，但是因为遇到了战争的缘故，所以有一些它是没有被建的。嗯，但是有一些它其实，在日本时代就已经决定说我不建它了，我就是要挪作他用。所以在日本时代就已经定案的这些公园，我们在第二个部分会呈现。那在第三个部分的时候呢，则是呃有一些公园它其实是属于在。他在都市计划中被规划，但他没有被废弃，只是遇到了战争，他停摆了。那后来可能被其他挪作其他用途，但是过了几十年后，可能我们现在的政府，他们可能诶、欸、发现需要公园用地，而他们也从这些过去规划的土地上，把它这些公园再恢复成公园样貌。比如说，我们的大安森林公园就是一个很好的例子。他曾经有好几十年间的时间，其实是。并不是公园的，而且如果年纪比较大的读者，可能还会有一点印象。以前走在信义路的时候，其实那里是有很多很多的居民聚居在一起的，它不是一个现在看起来呃这么漂亮的一个地景，然后周围都是高楼大厦，然后房价很贵的样子，那是完全不同的景象。但有一些公园，它其实。呃，它就是彻底的消失了。他们不像大安森林公园，不像我们说的林森公园、康乐公园，它在过了数十年的历史之后，变迁、政权的转换等等之后，它被恢复成公园没有，他们可能就被占用了，然后就被拿来做其他使用、嗯，譬如说我们现在的小巨蛋，它就是一个例子。它曾经是一个公园，但是。曾经要被规划成公园，但是最后并没有实行，所以大概会有这三种情况。那呃，因为整个都市日本时代整个都市计划中，总有总共有十七个公园，所以这本书会把十七个公园从规划前它在清代长怎样，日本时代的规划如何发生了什么事，还有它进入了呃战后的时期发生了什么，以及它现代长怎么样。那作者也会有一些反思吧，就是想要跟我们思考说。目前的规划好吗？比如说，有些公园它是被规定为防灾公园、嗯，但它真的具备防灾公园的功能吗、嗯？或是有些公园它根本就是在行水区，就是台风来的你不能去的那样的地方。它一个离都市中心这么远的地方，它真的做到了都市公园的功能吗？其实作者他在他自己。对于文化资产、地景、城市建设的关心之余，在写这这本书也是想要跟大家讨论这些事情。
0: 嗯嗯，好，刚刚那个呃，副总编辑帮我们介绍了四个部分，我们就先从第一个部分来跟听众朋友介绍。第一个部分就有提到，其实呃，过去在台北城，其实呃，日治时期他们曾经规划所谓的这个东南西北的。呃，三道对不对？
1: 对，没错。哦，原来
0: 当初就是有沿着这个清朝的一些城墙的一个建设，去沿着呃有扩展出这样的一个三线道
1: 。对，没错。其实我在看的时候也觉得很有趣。一来就是我们大家就知道曾经有过台北城墙，我们也知道它被拆了。而且偶尔我们在新闻里还会看到说，哎，哪里哪里挖下水道，我们又挖到了一块，诸如此类、嗯。但是为什么它会被拆？其实知道的人或许那么不见得那么多。我们大概知道说，哎。它可能是在当时日本他们殖民台湾，为了要让台湾有个现代台北市有一个现代化样貌，所以他们做了一个所谓的都市计划。那在这个规划中，为何需要拆它？因为当时呃，第一个考量是这些道路他们都在总督府附近嘛。当然，他们的建设是早于总督府实际建成的。但是作为一个市中心，它考量的包含市容、包含交通等等的因素。但是它当初。我们应该说回头回过头来说，为什么会有都市计划这件事？因为当时日本他们的亲王来台湾征征台的时候，他在台湾病死了，因为当时遇到了。一些呃，在台湾遇到一些传染病，他病死，就像我们现在很担心防疫问题一样。嗯、他们也担心，他们觉得台湾怎么看起来住住的这么混乱，这么轻易的就让一个亲王就在这里病死了，所以他们觉得不行，我们要做一些都市规划，改善它的卫生、嗯。那你要改善卫生有很多方式，其中的方式就是你要把道路拓宽、嗯，你要建设一些绿地公园，还有甚至台湾好热，跟日本比起来太热了，所以你需要避暑。所以，当你建设这些道路的时候，它还会建我们现在说的行道树。对，没
0: 错。对，行道树
1: 就是从那个时候开始出现的。嗯那这整套规划当然不是日本发明，他们也是借鉴西方而来的、嗯。但是当时他们这个规划之后，就像您刚刚说的，他们拆除了城墙。在今天我们以今天的台北车站为中心的话，它的四边总共有三个，呃，总共有四条三线道。什么叫三线道？三线道就是有三条马路，然后三条马路他们中间总共会有两台两两排,排的行道树、嗯，或者是线性公园，就是长条的那种公园，可以散步的那种。对，那这三这四条是哪几条？就是包含今天的忠孝西路嘛，然后今天的中华路，还有爱国西路，还有一条是中山南路。所以我们想象那个画面，它就是围着台北车站附近的四个地方。但是它的建设的期间，其实先后都有落差，而且我们也知道，中华路在战后，它其实已经被很多居民盖了很多房子。我在我童年的小时候的印象里，还有看过拆迁的新闻，就是当时要拆迁到中华路上面的那些居民的新闻。那不管不管如何，这些三线道就是在那时候建成的，而且我自己觉得很有趣的是，不知道当我们听过一首台语歌叫《月夜愁》，它其实第一句话就是在讲月光照在三线道上，它其实就形容那个时候的三线道是。情侣可以去散步的一个非常现代化的地方。那你大家都很难想象，因为现在台北车站附近的车子就是车水马龙，这么多车，你很难想象以前是多么的空旷。然后大家竟然可以在上面散步，而且跳舞、办音乐会等等的一些活动，所以那是一个非常不同的景象。但不论如何，我们今天所使用的这些三线道，其实就是那个时候建成，而且当时不止这这几条，其实仁爱路的一一段到二段。它也是一种当时所建建出来的新的公园道的道路，所以我以前都发现，在仁爱路骑 U bike 超好骑的，因为它的路就是那么宽，然后路数就是那么高，其实都是有它的缘由的。
0: 嗯，就骑起来很舒服，然后又有这个呃灵荫大道跟你这个呃遮阳这样子
1: 。对，就是一个为了让台湾迈向一个现代化的一个方式，嗯、所以它其实它的规划是都蛮多都蛮有道理的啦。因为台湾确实很热嘛，我们确实需要避暑，然后确实当时可能居民就是这么混杂，就可能真的是在在卫生条件上不是那么好，所以它有一些。当然，这个是一个。呃，就卫生方面的考量，当然这本书里面一直强调一件事，就是当然它有殖民教化的一些功能，嗯、尤其在公园的部分就表现得比较明显一点、嗯
0: 嗯。所以当初公园的一些规划也是跟这、那个呃类似卫生下水道一样，是一个非常重要的一个健康卫生的一个问题，对不对
1: ？对，毕竟提升那个呃
0: 整个当时台湾人的一个生活水平，这样、嗯
1: 。对，因为这还牵涉到一件事，就是我们进入二十世纪之后。嗯，应该说很多的交通方式都变革了，在海上有轮船，在路上有铁道、嗯，这些都压缩了我们人与人之间交通的距离。那交通时间省下来要做什么？就是要有休闲活动。对，
0: 没错。对
1: ，所以它其实就是一个休闲活动的概念进来。包括我们在念一些台湾历史，应该都很熟悉，就是他们引进了新奇制度，所以我们就可以休息，我们就有一天可以放假休息。就像我们现在周休二日，嗯、那周休二日没事做要怎么做呢？应该要怎么办？那政政府他们就会做一些规划。其实日本时代的考量，在国民政府来说也是一样。就像当时蒋中正总统他也说过嘛，你不能不管国民在放假的时候做什，么，你不能不管他们做什么，因为你若不管的话，他会说不定就会被对岸中共给洗脑了。当时他们的逻辑是这样，所以其实以一个政府的角度，你要去。管人民要不要做什么，其实那个也是一个非常统治下的一个思考。你要去确实掌握大家在做什么。好，那不论它背后的这个殖民的理由，但是确实休闲制度让大家有了空闲的时间要找事情做。那家里附近或是都市中，呃，你可能不需要花太多时间就可以到达公园。那在公园里面举行各种活动，像扑活动啊，游泳比赛啊、赛跑啊，赛马呀、啊，听音乐会，然后甚至收音机体操，这些新兴的活动都是让台湾人在当时呃可以很快的接受到西方文明的一个很重要的体验、嗯。那也都在公园这个场地里面实现了
0: 。嗯，嗯嗯那其实这本书的印刷呢非常的精美。那在我们呃。打开这个书之前呢，我们先介绍呃那两个这个非常重要的一个特点，好不好？就是,、嗯、是呃我们有一个是个副科版的一个当时的一个大地图，对不对？对，想要秀给大。家。当初是一九三二年的时候的那个台北市的一个样貌
1: ，对，当时的一个都市规划的第二阶段、嗯，那就是这张地图。那我们这次是把印成六十乘六十的一个尺寸。那其实想要跟大家介绍它的一个，为什么要印这么大？是因为我后来在看地图，发现上面有好多细节可以看。如果大家呃有拿到书的话，可以注意到，你看，你可以你在上面可以看到现在建中的位置，然后或者是北医女，然后中山等等。那当然还包含当时的医院呐、啊，然后台湾大学，然后像一些。地名，比如说像松呃信义区不是有一个国中叫新雅国中嘛？其实你在上面就看到新雅这个旧地名、嗯。其实很多我们现在取得一些地名，在以前都会发现嘛，像塔塔悠那些看起来很像是平埔的一些族的名字，所、嗯、以在旧地图上都可以看到。那最重要的是这张地图，就是我们这本书这十七个公园，还有刚刚讲的现代化道路，比如说我们刚好提到三线道这些，像中间这个绿绿的，就是新公园，就是二二八公园。嗯，那我小时候叫新公园，那周围的就是我刚刚提到当时最早规划的三线道，刚好绕着它一圈。对,对，那就会有呃中华路就这一条，那其他就我刚刚提到的几条道路。那其中这一条是仁爱路，它当时一到二段已经有建设了，所以我们现在骑脚踏车就很舒服。嗯、那蛮特别，这条超级超级长的这一条就是建国建国南北路。那它向南的话，我们后来它这个地方其实有连接到那个新海的部分。嗯,嗯，那有些道路现在没了，比如说像这一条，现在就是被台湾大学的校地给遮住了
0: 。哦，是。对对
1: ，那所以地图上可以看到很多公园啊，包含像小巨蛋的位置、大安森林公园等等，然后植物园。我们都可以看到，那总共就是这些绿地，就是公园，总共有十七座公园。那我希望副科这张这张地图，可以大家可以去感受一下当时整个呃台北城的样貌，以及他们规划的样子
0: 。而且我觉得看那个淡水河的那个，包括基隆河的那个呃形状，更能够感受到当初沧海桑田的一个变化，对不
1: 对？对，它后来截弯取直了嘛。对对对。所以有一些嗯，所以我们另外做了一个赠品，就是。我们希望大家可以感受到古今的差异，所以我在书里面，我们把有刚刚那张图的缩小版、啊，然后我还做了一个透明片，就是现在的对这个透明片是今年的，嗯嗯，然后你叠上去，你就可以哎、欸、发现说，哎、欸，比如说最条最长那一条，它现在可能就是建国南北路等等，就是大家可以叠上去可以知道，哎、欸，说这一这一,一个公园现在变成什么。就是你翻书也会看到，但是直接看这，你也可以发现说，哎、欸，原来当初，比如说六号，他修现在的国父纪念馆等等、嗯，就是希望。多给大家一些乐趣，而且也可以感受到所谓的时空的变化，这样。就
0: 是一个古今对照表、嗯，然后这个赛璐璐片就是现在二零二零最新这个呃台北城的一个样子。对
1: ，没错、嗯，就是希望大家可以感受到那种很所以非常有历史感，对
0: 一整本非常精美的一个设计。接下来我们就呃沿着书的一些内容帮我们介绍一下。
1: 这本书其实哈有几个很重要的事情，觉得大陆有兴趣可以多点多看啊。比如说我们这次用的非常多当时的明信片，那其实有些很珍贵，不是你在网络上可能就会看到的。对，比如说我觉得有一张还蛮大的，看一下。当时呃在建元山公园的时候，在北边有一个台湾当时等级最高的神社。就是供奉我刚刚说死在台湾的那位亲王。那这个神社当时的建设真的是非常的华丽。这上面呈现的是明信片，那下面也是明信片，这是实景的，是两张拼成的大明信片，可以看到它当时整个整个建设上的那个幅度非常大。那值得留意的是，呃，这个神社它有道路可以直接通到台北车站那里、嗯嗯嗯，就是我们现在讲的中山北路。常常说中山北路超级长啊，有七段，七段吧，对啊，超级长。它那么长，就是因为它的建设就是从中山南路那一路接接接接就可以接到这个元山神社、嗯。啊、当时它叫做赤石街道，就是方便。当时有一个呃，当时为了要那个供奉这个亲王，从日本有一个专门的赤使来放，专门迎迎迎着他的那些东西到这个神社里，嗯、那就是沿着这条赤使街道。当然，它有很强烈的教化的作用嘛。毕竟当时日本殖民政府他们其实在公园里做了很多事情，想要去呃让大家可以有。爱日本帝国的心，所以那个大陆
0: 概率特别大，就是有象征意义
1: 。对，没错，而且其实公园里有很多日本军人或民政长官的像啊，就像我们小时候很多地方都有一些铜像一样的道理。对，这些其实就很常见。然后，呃，再者就是像在呃新公园，就是二二八公园啊，他们当时也办很多。活动，比如说像这个音乐台啊，二八公新冠现在还在，对，现在还在，嗯、就是它上面有一个音乐台，然后它还有一个迎宾馆。这个迎宾馆，它其实后来有被改造过。它比较特别是，呃，当时尼克森总统访台吧，看一下，啊，艾，说错，艾森豪总统访访台的时候，曾经利用那个建筑当做发布新闻的一个中心。所以其实作者在帮我们考究每一个建筑的时候，我们都可以从里面发现发生过什么样的历史事件等等。然后，另外我自己觉得特别会去留意的是。呃，林森林森公园跟康乐公
0: 园哦，就过去我们讲的十四十五号公园。对，我记得
1: 他们当时抗争的，嗯、要拆迁的时候抗争非常的剧烈。因为当初两
0: 、嗯、呃两边都是一整片的违章建筑
1: 。对，没错、嗯。那当然那些违章建筑怎么来？其实我们在看这些公园历史的时候，你会发现，因为当时国民政府来台带了太多的军卷了，他们没有地方住，所以有部分他们其实就住在这一些公园里。但是等到你要真要拆他们的时候，你一定有问题，因为那是他们的家。
0: 就先占先占为王就对。<笑>对，那为
1: 什么要急着拆呢？因为林森公园跟安康呃大安森林公园，他们都有一个共通的状况，就是当时政府规定有一个规定，就是一九八八年以前，你如果没有征收成功，这块地就不能征收了。嗯，所以他们为了要在那之前征收。就是去征收它，所以他们才开始真正动工
0: 去赶他们，就有个最后期限，就对。对，
1: 没错。所以这两边的公园，其实他们的历程是有点像。而这个林森公园，我觉得它很值得注意的一个点是在于，它在日本时代其实它有一些坟墓，所以它甚至还有这两个照照片上这两位，他们就是死在台湾，所以他们就葬在台湾。那上面还有他们的鸟居，但是有些人会。开玩笑说那个是高低杠嘛，因为现在看来就是比较不太有那个时时代感的。而且那个时候因为这个地方曾经有过坟墓、啊，而且还盖了当时战后台湾。台北是唯一一座的殡仪馆，叫极乐殡仪馆。那那些居民又混杂的住在一起，所以当时作者给他一个标题叫做“人鬼共居的特殊场域”，是就是你可以感受到大家的可能比较贫穷的部分，而且他们可能不太喜欢日本人，所以他们还会晾衣服的时候把衣服晾在那个小小的鸟居上面等等。
0: 嗯嗯嗯对，
1: 就是一个跟我。就是之前我没有看，我可能完全不会去留意到说，哎、欸，原来当时他们是这样的一个生活。那当然，在后来在拆迁之后，他们也被改成现在的林森公园跟康乐公园了。那只是对于这样的情况，作者他有一个反省啊，因为当一个一个原本可能比较贫穷贫困的地方，当他透过都市计划改变的他的样貌之后，他地价也随时。水爽涨水涨床高、嗯，但是原本居住在这块地的人，他们其实是不能用它的，因为他们根本就没有钱再回到他原本居住的地方，所以这块地它就变成是有钱人才可以用的。嗯、这件事其实还蛮吊诡的，就是透过都市计划把一个很贫穷的地方变得好像比较高级，然后原本住的人他们却回不来了
0: 。他可能买不起，因为他可能还要补贴一些房价才有可能再买回来就，就、嗯、根本就
1: 不可能，尤其是、嗯。大安森林公园就是最明确的嘛，它就是一个天龙国的地方，所以对于那些原本被住在那里的人，根本就是遥不可及的事情。这也是作者觉得在都市规划计划改变的一个过程里的，或许是某种意义上的居住正义。但是，他仍也是希望大家可以去留意这件事情。嗯嗯
0: ，后面还有一些帮我们介绍一个这个消失的公园吧、嗯。好，就是在呃、嗯、第三个部分嘛哈。
1: 啊，其实有很多小公园，其实后来也就也就不见了
0: 。本来有规划，可是后来就是呃没有延续，就对嗯。
1: 嗯，比如说像呃被像像像有像九号公园，它那也就是被台湾大学徒弟给占了嘛。嗯、那那有所谓的易方居等等，那就会牵涉到就是你古迹保存的问题。当时他们呃，那从他来讲的话，就是易方居，他当时就是很早的时候有。有一些商人，他们做生意，然后在那里买了房子，然后盖了三栋。然后我记得他是有御芳居、逸芳居，还有方兰大厝，总共有三栋建筑。但是其实。我们台湾的文化资产保存的观念其实没有很早就有，所以他们其实那时候已经有一栋被征收还被拆掉，变成学生宿舍。嗯，对。那后来的话才说不行，才想办法保存。但不论如何，这块地终究它也已经不是公园，它就是台湾大学的一个一个部分，一的很多公九啊、公五，比如说像像。主要是这两个真的已经是完全不是原本的样子，那有些就很勉强的一半一半保
0: 留一部分。对，比
1: 如说像那个玉泉公园，它是在比较靠近延平北路迪化街在的的那附近那一端，嗯、就是靠近淡水河那里。那它也是它的建筑的话，它早期有一些伐木，有个伐木局，然后因为它靠近淡水河，所以有一些。呃，跟仓库、铁道有关的建设在这块地，但是其实后来也都是呃被改作他用。我觉得他们被改作他用最常见就是军事用地，因为当时有反共复国的一个这样的前提嘛，所以军事用地是最最常被占。而且老实说，当时。国民政府刚来台湾的时候，他们并不是很见重视民生的一些需求，
0: 国防为重，因为没错，就急着很快要打回去嘛
1: 。对，没错。所以当然政治的重心就是不一样。所以这些地方其实都是在那段时间被牺牲、被占领，那最终也就是变成现在这样子。那只是说玉玉泉公园它有一个尴尬点，就是它现在的位置很边边，然后它有一部分。之前他们有台北市政府有规划说，哎、欸，我们做一个小的路桥，然后让它可以通到河滨，结合河滨公园看起来比较大。但作者有提出一点，就是说，当你一个公园它在一个这么边边的地方的时候，人们还要特地开车过来，那它是不是就已经失去了原本公园那种就近？的一个功能了，对，诸如此类的情况其实也都不少。那我们在这本书上，其实虽然说很多公园，哎，看看起来有很多事情，但你会发现串起来之后，他们有共同时代背景，还有共同很类似的因素，导致他们最后走到嗯、呃、现在目前的状况
0: 。好，今天非常谢谢我们的这个猫头鹰出版社的这个副总编辑张瑞芳为大家介绍这本书，呃，公园地景百年流转，然后作者呃林分玉。好，谢谢。謝
1: 謝